0: Lo de hoy, por falta de dosis, se cancela, se cancela la vacunación en la capital de Puebla, mayores de 40 años, el próximo lunes. En el país no hay... Apli... está, el país está baja en las dosis, no hay, dice el presidente eh, López Obrador. Además, sigue la venta de lajas históricas desde 200 pesos. La pieza, todo esto allá en la 16 Oriente. Al gobernador Barbosa no le gusta la ciclovía del Boulevard Hermano Cerdán por Costosa. Plantaría el ayuntamiento de Eduardo Rivera si se mantiene en operación. Además, el gobierno federal cancela por grillas la renovación del mercado Amalucan. En Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de los mejores regalos para el Día del Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Son las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos aquí para llevarle toda la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Eh, le comento, le comento que hay cosas. La Secretaría de Educación Pública acaba de dar la orden en todo el sistema de educación del país de que por lo menos la menor calificación, o sea, todos los niños van a tener seis más allá. No, haba, no habrá un solo reprobado en este ciclo escolar, ¿eh? son instrucciones que acaba de dar la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues es un asunto que sin duda es importante por todo lo que yo eh, pues significa. Pero además el próximo año va a empezar el ciclo escolar y va a terminar hasta los últimos días de julio. No va a haber, no va a haber eh, verano, no va a haber vacaciones el próximo año. Va a durar un mes más el ciclo escolar para el próximo año, de acuerdo a lo que está planteando la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, le cuento que, eh, bueno, pues eh, aquí en Puebla, la CEDATU, que es la Secretaría Federal de Desarrollo Ter eh, Territorial y Urbano, acaba de anunciar que cancela la eh, renovación del mercado maluca, no ahora que era importante porque el mercado que tiene está bastante feo, la verdad está con todo lo que usted se imagine, prestan servicio, venden los comerciantes, van los compradores, pero podrían tener un mercado digno, lo merecen, pero bueno, pues dijeron que por grillas, políticas, de la gente de Morena, ¿eh? porque además, ahí no hubo otros partidos, ahí fue la gente de Biestro, por pegarle a Claudia Rivera, que hizo la grilla, que organizó a los, a los comerciantes, para que no se llevara a cabo. vayan a darle los habitantes de Amalucan las gracias a Gabriel Biestro, ¿no? Donde lo encuentren, a ver, a ver qué dice el señor, porque por él se cancela precisamente esta inversión. Gracias a todos los amigos que nos están sintonizando y escuchando en aquí en Puebla, en la capital y la zona metropolitana en ABC Radio, en el 1280. Además, también a todos los que están allá hace frío en Ciudad Cerdán y municipios vecinos en la Que Buena en el 93.5 Radio Jicotepec en la Sierra Norte en el 92.7 y también en el 570 y La Magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros a todos muchísimas gracias y a quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram en YouTube, en Spotify como LDH Noticias, ahí nos encuentran también, muchísimas gracias y en Telegram como lo doy noticias estamos, estamos con usted y vamos a estar todo el fin de semana trabajando, informándole por supuesto lo que suceda ahí, ahí lo tiene inmediatamente porque para ello estamos trabajando y por supuesto regresaremos el próximo lunes a las 2 de la tarde vamos a regresar ya con verano porque el verano entra la tarde del, del próximo domingo así es que se termina la primavera, estamos ya en las últimas horas de la primavera, hace frío y los pronósticos son que va a estar lluvioso hoy y mañana. El fin de semana va a estar lluvioso y el domingo a celebrar a papá, guardando la distancia, por favor, porque el tema de los contagios no termina aún. Vámonos rápido precisamente con mi compañero Silvino Cuate, porque todos... Muchos amigos, muy, estoy seguro que usted también conoce a mucha gente, familia, amigos, parientes, compañeros de trabajo, ya listos para irse a vacunar eh, aquí en la ciudad de Puebla el próximo eh, lunes, mmm, mayores de 40 años. Pues, ¿qué cree? No hay vacunación y no se sabe cuándo. ¿Por qué? Porque no hay vacunas, no hay dosis. Silvino Cuate, coméntanos esta mala noticia. Muy buenas tardes. Efectivamente,
2: como le acabas de informar... Pues, también comentarte que aunque se había anunciado que el siguiente lunes, 21 de junio, iniciará la vacunación contra el COVID para personas de 40 años en la capital poblana, el secretario de salud el problema, José Antonio de problemas de se la informó que no se tiene fecha para comenzar la inoculación, pues no cuentan con dosis suficientes. El funcionario federal explicó que la dependencia de su cargo recibió dosis de Pfizer pero no precisó cuántas tienen disponibles. Además aseguró que este viernes se va a reunir con personal de la Secretaría de Bienestar y la Serena para precisamente diseñar la estrategia que estaría aplicando en la capital doblada. Por su parte, el gobernador Miguel Barroso Huerta aclaró que, que para doble capital no hay vacunas suficientes para personas de 40 años. Sin embargo, enfatizó que la inoculación para ese sector se realizará en días inmediatos. Cabe recordar que Martín García indicó que se había previsto que la vacunación sería la siguiente semana. Respecto al estudio que se está haciendo para anunciar si toda tiene una inmunidad pre año ante COVID, el secretario dijo que es un proceso que Va por etapas y esta semana se cerraron con torno de 1.500 muestras a personas que no han sido vacunadas. Agrego que ya se finalizó la primera etapa y este viernes se estarían realizando para darlo a conocer la siguiente semana. Y en el tema COVID, comentaste que la Secretaría de Salud registró 37 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son cuatro casos menos. También se contabilizaron siete defunciones. Actualmente hay 86.795 acumulados y 12.627 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 76 casos activos distribuidos en 13 municipios. Los demás se tienen registrados 134 pacientes hospitalizados, 24 se encuentran de la vez, Fernando.
0: Bueno, vamos con el tema de las vacunas, que es lo más importante. No hay vacunas para los mayores de 40 años que vivan en Puebla ya se terminaron de vacunar a los mayores de 40 de los municipios eh, que tuvimos problemas, y aquí lo contamos esta semana, las Cholulas, Atlisco, San Martín, Huecozingo, en algunas se acabaron, otros estuvo lleno, otros largas colas, y luego todavía el, el secretario de Río de Salud se regañó a quienes de la capital iban a Cholula, ¿no? Porque dice, ¿cómo cambian de, de lugar? Y eso genera esas colas, y en fin, regañando ahí. Pero... La misma Secretaría de Salud no tiene vacunas para esta semana, ¿no? No tiene vacunas para los habitantes de la ciudad de Puebla. Eso es lo que dijo hoy el secretario y reconoció también el gobernador. Efectivamente, esta mañana el secretario comentó que la Federación
2: aún no ha enviado más opciones. únicamente le llegó un embarque de Pfizer, hay que precisarlo. Sin embargo, el secretario no, no dio conocer las cifras de cuántos están eh, disponibles para toda la, para la capital. En el caso eh, los casos sería para este, por los municipios que todavía continúan. Sin embargo, no se dio a conocer cuántas cifras de Pfizer, son las que estaría, fueron eh, recibidas por la Secretaría de Salud de Fernando.
0: Bueno, temas, temas, temas. Luego prometen lo de que nos van a dar a conocer sin ya ahí el tema este, el asunto de que la inmunidad de rebaño, pero no, todavía no llega ni siquiera a conclusiones. Así es que nada más nos tomaron el pelo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Eh, por otra parte, bueno, continúan los registros de enfermos de coronavirus. Vamos a ver, vamos a ver qué es. Pero lo que sí es que... Debemos cuidarnos. Por cierto, que se está registrando, Silvino, y eso lo tienen registradas las empresas que toman eh, muestras, que está aumentando el caso, pero en los jóvenes, ¿eh? muchos de ellos son asintomáticos, muchos de ellos no van a los hospitales, tienen tratamientos, pero se están dando casos ya de jóvenes poblanos que eh, tienen precisamente eh, el COVID. Así es que estaremos muy atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Alma Méndez, que fue fue a buscar a, a la 16 Oriente número 15 el tema de las eh, lajas, las lajas de, de que, que, bueno, pues en el Zócalo son parte, parte de, de las piedras de Puebla, de, de nuestra historia, de nuestro tema. No sé si son del Zócalo o no, pero sigue vendiendo lajas. Cuéntame, eh, Alma
3: y el toda la auditoría de hoy pues comentarte que entre 200 y 300 pesos se venden las lagas antiguas, que presuntamente son del Zócalo de Puebla, en la dirección 16 Oriente 15, en el centro de Puebla. Recordemos que lo de hoy dio cuenta este jueves, que desde hace una semana eh, vi a Marketplace de la plataforma Facebook, se ofertan lagas antiguas al a, a precio que te comentaba, y bueno, y se presume que estas son del Zócalo, pues desde marzo pasado iniciaron las obras de remodelación a través de la CEDATU, y la empresa acá, el y quien es encargada de la ejecución y quien retiró la laja histórica sin los permisos de impacto ambiental. Y bueno, pues comentarte que era una investigación realizada por este informativo, confirmó que Alejandro N. ofrece las lajas originales entre cientos las grandes, 250 las medianas y 200 las chicas y en caso de querer más, ofrece un lote de 30 por cinco mil pesos Al observar las lajas se pudo ver que eh, son de gran similitud con las que están colocadas en el chopelo y eh, que Vaya que a final de cuentas será la autoridad quien determine si lo son. Y bueno, pues cabe mencionar que este mismo vendedor también hizo negocio con una persona, eh, de los sapos, incluso buscó para que le vendiera más lajas. Y bueno, pues comentarte, Fernando, que el gobernador de Puebla ha señalado al respecto que pedirá al Instituto de Antropología e Historia interfiere y rinda un informe público sobre el Zócalo, así como la comisión intersecretarial que formó el gobierno del Estado para que dé seguimiento a esas lajas retiradas. Y bueno, pues organizaciones como Opción Ciudadana de Puebla ingresó un escrito a la oficina de la UNESCO en México para pedir que se supervise e investigue, incluso se sancione, si el ayuntamiento de Puebla sí realizó el
2: trabajo de resguardar la riqueza cultural de la capital poblana.
0: La información. Oye, pero las dependencias nadie dice nada, simplemente se venden y ya. Y la empresa Así que se, que construye la renovación del Zócalo tampoco ha dicho si dónde están las lajas que ellos quitaron.
3: Efectivamente, hemos buscado alguna reacción por parte de estas dependencias. Sin embargo, nadie ha dado una postura. Incluso el mismo gobernador, el gobernador eh, lo único que ha hecho es decir que espera los reportes por parte de Lina para saber qué procede en este caso. Pero reiterarte, son similares las que ofrece este vendedor a la están en el Socas.
0: Pues muy similares, muy similares. Vimos tus videos, los puedes ver en www lo de hoy.com.mx, como un reportaje que estás presentando. Y, y bueno, pues, qué cosas, ¿eh? Hay, hay, hay que seguir este asunto, no, no, no termina ahí. Muchas gracias. Seguimos a
2: seguir.
0: Vamos con mi compañera Luz María Sayas allá a Chachicomula de Sesma, porque el kilo, el tanque de gas, está costando ya 523 pesos el de 20 kilos. Y... Estaba, cerró en 480 y tantos allá en en mayo y la gente está muy, muy enojada. Pero como allá en, en Chalchicomula también, en muchas otras partes, porque está subiendo el gas y nos habían prometido, el gobierno federal, que no iba a subir ni el gas ni la gasolina. Y los dos están subiendo. Luzma, buenas tardes. Así es, Fernando. Muy buenas tardes para
3: ti, nuestros amigos de... Lo de hoy, pues te comento que eso nada más quedó en promesas, ya que en el municipio de, de César, la de CERMA incrementa de manera desmedida el costo del gas de 20 kilos está de 523 pesos y el de 30 kilos de 785. Es lamentable que hasta el momento no hay una autoridad que regule el costo de estos ...bueno, de este importante combustible... ...para los comerciantes ya es un gasto cada vez más fuerte... ...y por el momento no han incrementado el costo de sus productos... ...pero las ganancias ya las ven que son menores... ...por otro lado, las amas de casa son las más afectadas al grado... ...de que vuelven a regresar a usar el carbón para cocinar... ...y leña para poner su agua para bañarse y cocer ya sea frijoles o carne... ...que es lo que más gasta eh, fuego... ...y bueno, por otro lado también haciendo uso de algunos trucos... ...como amas de casa porque ya te ponen a remojar lo que es frijol, albergón, lentejas, para que no gasten mucho el gas. Y esto que hay que reconocerle que las amas de casa son magas, estirando el gasto familiar, porque es lo único que nos sube el gasto familiar para las amas de casa sigue siendo el mismo. Lamentable la situación que se está viviendo, y no solamente en el municipio de Chalchicomola de Sesma, también en otros lados, y también déjame comentarte que se ha notado que ha incrementado también el costo del recibo de luz que llega cada bimestre, y vuelvo a repetir, no solamente en Chalchicomola de Sesma, sino en diferentes puntos de la región. Parte de las actividades lamentables en la economía, Fernando.
0: Pues mira, es muy lamentable, por cierto, que la economía poblana subió del índice... Seis puntos, somos una de las economías más caras que hay en el país. Mientras en la media nacional subió cinco, nosotros subimos seis puntos. Y nada más para decirlo, en las comunidades más alejadas, donde se requiere en este momento más el gas, pues ve nada más ahorita el clima y, y la gente pues quiere algo caliente. El gas, según la distancia, sube precisamente por el servicio que prestan las gaseras y que cobran más y lo aumentan. pero esa es la realidad, estamos viviendo, vamos a ver qué pasa. Te agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Silvino Cuate rápidamente para que nos cuente el tema de, de que, bueno, pues los hoyos que aparecieron de pronto alrededor muy cerca del socavón, no son problemas... Eh, eh, generados precisamente por este fenómeno eh, geológico, sino más bien los científicos están abriendo hoyos para medir, ¿no? Y pero no le habían dicho a nadie, ni siquiera la autoridad. Hasta hoy la secretaria de gobernación tuvo que reconocer que no hay por qué preocuparse. Te escuchamos, Silvino. ...en redes sociales se reportaron hoyos de seis
2: metros de profundidad... ...cerca del socavón en Santa María Zacatepec, junto a de Zacatepec... ...juntan si de Bonilla. ...la Secretaría de Gobernación total, Canales y Total, de y ...informó que esos agujeros son resultado de las obras realizadas... ...por geólogos para conocer las condiciones del suelo... ...la funcionaria estatal explicó que mantiene comunicación... ...con el gasoducto Morelos... ...y de acuerdo a la información proporcionada... ...entre el 10 y el 14 de junio... ...se llevarán a cabo tres sondeos para hacer orificios de metros. ...estudios de emergencia mecánicos precisamente para conocer el estado del suelo a raíz del socavón. A ver que los oficios se dejaron en observación por tres días para revisar el nivel del suelo. Sin embargo, ya fueron tapados durante la tarde del día de ayer. ¿La información.
0: Bueno, pero entonces, nada que preocuparse con este asunto, ¿no? Y el socavón parece que no, no ha crecido en las últimas horas.
2: Efectivamente, su tamaño se mantiene, que es el eje mayor en 126 metros y el eje menor en 122 metros, Fernando.
0: Bien, muchas gracias. El domingo es el Día del Padre, y mire, mire que a lo mejor los papás no se portan bien, pero sin duda siempre hay cariño y una forma de celebrar, a lo mejor no es muy ostentosa, no, es, no hay dinero, a lo mejor algunos podrán salir, algunos no, aunque al papá le cuesta, no, parte del, del gasto que se haga, pero bueno, es la felicidad de estar junto a los hijos, la celebración, la señora, en fin, vamos a celebrarlos también por su esfuerzo, por su chamba, por, por todo lo que significan. Los papás en una familia. Y mi compañera Alma Méndez nos habla de la celebración. Sí, Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Holanda. Pues comentarte que para la celebración del Día del Padre, el gasto promedio será de alrededor de 3.500 pesos, en lo que se eh, incluye la comida y regalos, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El presidente Cuauhtémoc Rivera señaló que, pese a la reducción en el número de contagios de COVID-19, la mejor opción para festejar a papá será una reunión en casa para no exponer a ningún integrante de la familia. Destacó que en un sondeo realizado en un plan de carne asada, en el que se incluyen salchichas, salsas, quesadillas, cebollitas, nopales... El gasto será de 1.200 pesos más otros 100 pesos para cerveza, refrescos, hielo y pastel, además de 1.200 pesos para unos tenis de marca. Mencionó que en un plan de hamburguesas, considerando carne, pan, quesos, verdura, aderezos y chiles de gasto, serían 1,068 pesos, más eh, 1,100 pesos para cerveza, refresco, hielo, además de 800 pesos para un reloj o corbata con camisa, una botella, zapatos o perfume. Al final de cuentas, quien decide será los poblanos. La información,
0: todo. Bueno, pues, ¿dónde lo celebre? ¿En la calle o en la casa? Pero vale la pena un abrazo y que sepa que sepa que se le quiere a papá. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. El próximo domingo 20, 20 de junio, este domingo, se espera que llegue el al hemisferio norte el solsticio de verano, cuando el sol se detendrá. ¿Y sabe por qué? A las 21:32 horas de esta noche del domingo, Ocurrirá el solsticio de verano y sería el día más largo y la noche más corta del año, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto se debe a la inclinación del eje de la Tierra ese día donde el polo norte apuntará directamente hacia el sol, más que en cualquier momento del año. El solsticio de verano tiene que ver con eh, ciertas posiciones de la órbita de la Tierra en torno al sol, dado que las eh, órbitas son eh, elípticas y hay puntos en que está más alejada o más cercana al sol. Así es que este asunto entra el verano después de las 9 de la noche del próximo domingo y ese día empieza el día más largo del año. Son las 2 con 19. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve
0: regresamos.
1: regresamos.
4: Este día del padre, ve a Coppel y consiente a papá. Aprovecha el 30% de descuento en todos los jeans seleccionados de la marca Lee. No dejes pasar esta oportunidad. Elige entre la gran variedad de jeans Lee que encontrarás en tienda, en la app Coppel y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 29 de mayo al 21 de junio del 2021. Aplican restricciones.
5: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla.
6: Recibimos y contamos los votos.
5: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
6: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
5: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 40% de descuento en máquinas de corte Philips, Wall, Remington y Gamma Italy. Además, hasta 40% en joyería, relojería y lentes solares. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y en coppel.com. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido al 20 de junio. Consulta productos participantes en tienda y copel.com
6: Ahora las niñas y niños, adolescentes y jóvenes tienen
4: garantizado el derecho a la educación gratuita en todos los niveles. La
6: inclusión, permanencia y continuidad.
5: En la 64 legislatura, el Senado
8: aprobó las leyes de reforma educativa.
6: El sistema escolar va ahora por la calidad, la dignidad y los valores nacionales.
8: Con la participación de alumnos, el magisterio y de padres de familia en beneficio del futuro de México.
6: Senado de la República.
8: Cercanía y resultados.
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy Mantente conectado Buenas dos de la tarde con 22 minutos Y los viernes está con nosotros Y siempre le agradecemos a Michelle Olmos Ella es consultora en redes sociales Y esta tarde en Puebla Tecnológica Michelle Olmos Nos habla de los mejores regalos para el Día del Padre. Escúchelo, a lo mejor no sale tan caro y vale la pena. Lo va a agradecer, papá. Michelle, muy buenas tardes.
5: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues, hoy es un día... Eh, para empezar a planear si no es que ya lo tienes el regalo de papá y es que pues hay que celebrarlos como se merecen y por supuesto los regalos tecnológicos no se pueden dejar pasar y es que los hombres son los consumidores de gadgets más importantes en el país Si bien las mujeres han avanzado mucho en estos hábitos de consumo, los hombres son los que eh, consumen más gadgets o más eh, artículos tecnológicos, entonces si no sabes qué regalarle a papá, hay te va una primera opción y siguen siendo los relojes inteligentes por excelencia uno de los, de los que deben ser tu prioridad en la lista porque los relojes inteligentes ahora cada vez más son una herramienta importante que son un buen regalo, que sirven, funcionan muy bien, por ejemplo, para medir presión arterial, para medir estándares de salud, calidad de vida, como también, por supuesto, recibir tus notificaciones y hacerte un poco la vida más sencilla con tu smartphone. Entonces te ayudan a ahorrar tiempo y por supuesto que son dispositivos completamente seguros. Así que reloj inteligente la primera opción y la segunda opción, que te recomiendo son sin duda la eh, las bocinas inteligentes con asistentes de voz tenemos eh, del lado de apple tenemos ya una gama importante tenemos del lado de las alexas no que son de amazon con otro sistema operativo mucho más amigable y yo te recomiendo las dos sin duda en el caso de las bocinas intelig inteligentes alexa es un poco más económica y un poco más versátil porque ya diferentes sistemas operativos son amigables con ellas en precio es un poco más accesible porque tiene una gama más variada de opciones que tú puedes tener así que sin duda la segunda opción son las bocinas inteligentes y la tercera opción sin duda las tabletas ya murieron la verdad es que no una tableta sigue siendo la mejor opción para eh, uso o herramientas si papá es ejecutivo, si eh, utiliza muchos documentos. Ahora, antes que un portafolio, yo te sugiero que sea una tableta que sin duda va, va a ayudarle en sus actividades diarias. Tenemos, por supuesto, la gama de Apple que sigue siendo por excelencia la más vendida, pero también las de Android con diferentes tipos de marcas que siguen estando vigentes y sigue siendo un muy buen gadget. Tú siempre tienes la mejor opinión Platícanos, ¿qué le vas a regalar a papá? Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. No, pues hay cosas muy lindas, ¿eh? Que valen la pena. Bueno, y por otra parte, le comento que la Secretaría de Educación Pública ordenó a los maestros de educación básica del país poner al menos seis de calificación a todos los alumnos de primaria y secundaria con los que han tenido contacto permanente e intermitente durante la pandemia para fines de sus evaluaciones del ciclo escolar 2020-2021. Para los alumnos con los que se dejó de tener contacto, pues no se pondrá calificación por el momento, sino que está previsto un periodo extraordinario de recuperación al inicio del ciclo 2021-2022, desde el 30 de agosto hasta el cierre de noviembre. Eh, dicho periodo eh, eh, partirá de una eh, valoración diagnóstica de los educandos a cargo del docente de grupo de asignatura, con la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en el aprendizaje del siguiente grado escolar, hecho lo cual se emitirán nuevas boletas del ciclo 2020-2021. ¿Qué cree usted? ¿Va a hacer eso el maestro? Le va a poner seis a todos. Olvídelo. Todos los alumnos de primaria y secundaria en el país, por lo menos, tendrán seis. Para algunos será un lujo, eh pero todos van a tener por lo menos seis. Ordena la CEP. Alma Méndez, cuéntanos en la WAP. ahí, ahí hay calidad académica y ahí están viendo lo de él en examen de admisión, porque algunas facultades donde hay cupo, pues los alumnos no presentarán examen de admisión, porque tienen asegurado su lugar. Te escuchamos, Alma
3: viernes 17 y este sábado 18 de junio se llevará a cabo el proceso de impresión del formato de asignación de examen de admisión de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es que mediante sus redes sociales la UAP anunció que canceló la aplicación de exámenes de admisión para los aspirantes a acusar eh, carreras de estudios donde hay suficiente cupo para recibir a todos los que realizaron el proceso de registro. Y bueno, eh, dicho mensaje dice esta acción se ha tomado derivado de la situación que atravesamos por la pandemia COVID-19, por lo que únicamente deberás cumplir con las fechas y requisitos de la convocatoria de inscripción que se aplicará el 27 de julio en la página www.resultados.wap.mx, dice el mensaje y bueno, pues comentar, Fernando, amigos del auditorio que la UAP aún no ha informado cuáles son las opciones de estudio para las cuales sí se realizarán los exámenes de admisión del 28 al 17 de junio la información
0: se van a hacer los exámenes de admisión para las carreras de mayor demanda donde siempre hay menos lugares estás hablando de cuáles medicina, contaduría Derecho, administración, ingenierías, arquitecturas, ¿no? Y hay otras del área de sociales que siempre tienen lugares, ¿no? Tienen posibilidades para recibir a 40, 50 alumnas y nada más se inscriben 30, ¿no? O 20. Y ahí, pues ahí en esos lugares habrá como cuál, como historia, como letras, como filosofía y algunas otras. este ¿Y por qué? Mucha gente va a las de mayor demanda, enfermerías. Eh, nutrición, ¿no? Todas las del área de la salud tienen, tú sabes, mucha demanda. Así es que así ya están en este momento. Van a salir ya pronto. Entonces, les van a decir a los alumnos si les toca y dónde les tocan los exámenes de admisión.
3: Así es, las comentas. Aquí es donde en este impuesto precisamente les sale eh, el horario y el lugar donde será eh, el
0: examen. Muchas gracias. Seguimos el pendiente. Bueno, y... El tema hoy, el, el, el gobernador volvió a insistir sobre las ciclovías y concretamente la que parece que no le gusta, yo creo que porque es vecino también de la ciclovía, es la de, de hermano Cerdán. Dice que es muy costosa y sale muy caro mantenerla y va a checarlo con el presidente municipal Eduardo Rivera. Silvino, infórmanos
2: que una vez que Eduardo Rivera Pérez haya tomado propuesta como presidente municipal de Puebla se analizará en conjunto con la administración estatal la viabilidad de la ciclovía elevada ubicada en el Boulevard Hermano César sin informar al gobernador Miguel Barbosa Huerta. Indicó que la obra de la administración estatal le pertenece eh, a la administración estatal. Sin embargo, al encontrarse en el municipio de Trona, por ello se entablará comunicación con el futuro presidente. El mandatario poblano dijo que es una obra de infraestructura que fue costosa y equiv equivocada. Esto luego de que se detectaron afectaciones que está causando al viaducto Juárez. En otro tema, comentarte que tras la reprensión de Felipe M. Alina quien se jugó del penal de San Miguel el pasado 6 de junio, el gobernador aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en la prisión y reveló que en el periodo del exsecretario de seguridad, Brasil López, se desconfiguró el sistema de seguridad en las cárceles. Además, ratificó a Rogelio López Maya como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla y a Omar Álvarez Arronque como director de la Policía Estatal Preventiva. El titular del Poder Ejecutivo explicó que a principios de 2020, cuando el vicealmirante Miguel Hidalfonso a un titular de la Secretaría de Seguridad, se adquirieron tecnologías como la identificación biométrica y cámaras. Sin embargo, con la llegada de la RACI, lo que se trata, a la Secretaría de Seguridad, todo este sistema fue eh, configurado de manera intencional. Por ello es que se va a volver a configurar para tener certeza y mayor vigilancia en las prisiones, Fernando.
0: Bueno, ahí está. Los chapanecos, todavía sus, sus herencias no de, desarticularon todo el tema de seguridad en los penales, ya se les fugó, afortunadamente actuó bien la fiscalía, hizo una investigación y a través de llamadas telefónicas logró ubicar dónde estaba. Estaba en Martínez de la Torre Veracruz con sus familiares, este pirulí y bueno, pues finalmente ya está detenido, ya lo mandaron a, a Tepeji y va, vamos a ver los detenidos cómplices de que se haya fugado también tendrán que ser castigados. Y el otro asunto es el de que va, vamos a ver qué pasa con el, el tema de la ciclovía. Concretamente, pues es que hay varias ciclovías, ¿no? Y hay gente que las usa. Hoy que estuvimos muy temprano por la mañana, allá a la altura de donde está el distribuidor vial del Juárez Cerdán, en la 6 Poniente y el, el Boulevard Máez Cerdán, pues la gente las está usando, ¿eh? las camina o las... O lleva bicicletas, si usan las ciclovías. Ese es, ese es un tema que seguramente se pondrá a consideración en cuanto se evalúa. Muchas gracias.
2: Buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente. Eh, Alma, el tema del precio de la gasolina sigue subiendo y la gente lo resiente en sus bolsillos. Te escuchamos.
3: Así es, Fernando. Comentarte que para los poblanos ya es costumbre que el precio de la gasolina suba cada semana, sin embargo su bolsillo es el más afectado, pues ha dejado de llenar el tanque y solo carga lo indispensable. A pesar de que las autoridades reportan este viernes el precio de la gasolina, que es de 21.17 pesos por litro de diésel, de 19.86 para el litro de Magna y de 21.54 por litro de la Premium, en un recorrido por lo de Hoy se pudo dar cuenta que en varias gasolineras del norte de Puebla la gasolina se encuentra hasta en 22.10 el litro, lo cual Hace más difícil que los poblanos llenen el tanque de su carro. Cabe mencionar, a Fernando, amigos del auditorio, que a inicios de esta semana la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que la ciudad de Puebla cuenta con una gasolinera con precio bajo de gasolina regular o magna con un precio de $18.99 el litro, la cual se encuentra en el bulevar del Niño Poblano 2904 con razón social Costco Gas SADCB. La información.
0: Bueno, pues qué te digo. Eh, es en, en la de Costco, es donde está más barato, ¿no? Pero ahí solamente puedes cargar si si tú eres eh, tienes la credencial de Costco. Si no, no.
3: Así es, solamente que sea socio. Y si no, también está dando otras eh, otros municipios, son en Tepeaca y en Tecamachalco. Es también otro de los lugares donde se puede adquirir precisamente esta gasolina, pues a un costo de entre 20 y 21 pesos.
0: Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Nos dijeron que no iban a subir las gasolinas. Ahí están, subiendo. Son las 2 de la tarde con 32. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio?
6: ¡Ah!
7: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Duckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten
0: en la entrevista. Son las 2 de la tarde con 35 Minutos. Y no sabe qué gusto me da saludar, felicitar a la diputada federal por el Distrito 11 de Puebla Capital, Carolina Boregar Martínez. Porque la primera vez que aquí platicamos, cuando empezaba a ser candidata y a hacer campaña, se veía muy difícil... Carolina, y, y mira lo que es la vida, ya vas a ser nuestra representante en San Lázaro y estoy seguro que conociéndote vas a llevar propuestas, vas a pelear, vas a ser una gran diputada. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Felicidades, Carolina.
8: Ay, muchas gracias, Fer, qué lindo mensaje, muchas gracias, muy agradecida con todas las personas que, que me apoyaron para que se vea este resultado el 6 de junio. Así que muchísimas gracias de todo corazón por todas las entrevistas durante la campaña y sobre todo por, por creer y confiar en mí en este proyecto.
0: Pues mira, eh, hubo situaciones que ocurrieron, pero también en la parte final vimos que como que no te querían dar el la constancia de mayoría, hasta que finalmente se contaron los votos todos y te la entregaron una madrugada. Pero bueno, pelearon del otro lado hasta el final.
8: Así es, y bueno, también hay que hay que saber leer los resultados de esta elección. Eh, al final eh, se hizo un recuento parcial de las, de las urnas, se abrieron más o menos 280 paquetes, eh, de 520 urnas o casillas que tuvimos el día de la elección y pues bueno, creo que al final eh, fue un ejercicio ...que nos dio certeza a todos y vimos, la verdad, constatamos más bien el profesionalismo del INE... ...y de todos los ciudadanos que organizaron la elección y que fueron los funcionarios de Casilla el 6 de junio. La verdad es que las diferencias fueron mínimas y errores humanos a la hora de llenar las actas... ...o a la hora de evaluar o no un voto nulo, así que, pues, mientras sea para... ...yo estoy contenta de que sea ese ejercicio, porque al final transparentó el resultado y no hubo ningún cambio... En, ...en la diferencia de votos que tuvimos... ...con respecto a, al segundo lugar... ...que fue la coalición de Morena... ...así que pues... Al final hay que saber leer y ver eh, con el, estos resultados y ver que pues Morena sigue siendo fuerte en la capital a pesar de, de que no han hecho pues un gran trabajo de que no hay resultados de que la gente pues hoy es, tiene menos programas sociales hay 12 millones de pobres que no había en el 2018 sin embargo tienen todavía un discurso que a un sector de la población pues les llega y les genera todavía esperanza así que pues la, la, el objetivo es trabajar y demostrarles que, que vamos a trabajar no solo por los que votaron por por una servidora, sino también por los que no lo hicieron.
0: Esa es tu lectura de la elección, Caro.
8: Así es, Fer. y mira, al final Puebla Capital y, y también un poco los distritos locales, pues estuvieron más peleados en, en los distritos que tienen mayor número de unidades habitacionales, juntas auxiliares, y, y la verdad es que haciendo este análisis de la elección, pues... No quisiéramos estar como la Ciudad de México, que está totalmente dividida entre entre alcaldías que tienen mejor nivel socioeconómico y otras alcaldías que tienen eh, más colonias populares. Eso pasó también de alguna manera aquí en Puebla Capital. Estamos viendo que este sí. discurso de división de los mexicanos, pues de alguna manera sí les surta efecto en cuestión de electoral. Pero pues ese es el reto, demostrar a la ciudadanía que Acción Nacional y que esta coalición en particular pues va a trabajar por todos y que estamos comprometidos también con sacar a la gente de esta pobreza extrema, de esta pobreza que, que duele y que desafortunadamente hoy hay muchos más que en el
0: 2018. Propuesta, agenda legislativa, Carolina Boregar, ahora diputada federal electa por el Distrito 11 de la capital.
8: Así es, pues mira, la primera propuesta que, que vamos a tener como Grupo Parlamentario del PAN es una ley de reactivación económica que se me hace muy pertinente para precisamente pues darle alternativas a la gente que le ha pasado muy mal después de esta pandemia y de muchos comercios cerrados. Y a nivel personal, eh, sí me gustaría promover una iniciativa de ley con respecto a hacer obligatoria la educación inicial y esta educación inicial al ser la obligatoria que hoy no lo es, pues podríamos prever un regreso al funcionamiento de las estancias infantiles que tanta falta hacen en nuestro país, en Puebla y en nuestro país.
0: Oye, por lo que veo, no vas a ser una legisladora que nada más vaya a levantar el dedo, ¿verdad?
8: Pues no, Fer, es, además ese es nuestro compromiso, sí ser una oposición responsable que construya, que frene también las locuras como, como desaparecer el INE o como ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todo lo que sea en beneficio de México, votarlo a favor y por supuesto lo que destruya, lo que tanto tiempo nos ha costado construir, pues frenarlo. Y pues que ser no solamente una coalición electoral, esta coalición de PAN, PRI, PRD, sino ser una coalición
0: legislativa. Bueno, pues trabajo van a tener todo a partir del 1 de septiembre.
8: Así es, a partir del 1 de septiembre. Yo de todas maneras esta semana y en estos días estaré regresando al distrito a agradecer pues a los vecinos del distrito 11 federal que tuvieron la confianza de votar por mí y pues trabajando también para, para ubicar la casa de gestión y hacer ya nuestra propuesta pues, legislativa y arrancar con todo, primero Dios, el primero de septiembre.
0: Oye, pues te vamos a te vamos a estar muy pendientes de todo lo que hagas y si nos los permites, el espacio está abierto para que tú aquí nos platiques y nos hables de tus propuestas, ¿te parece?
8: Ay, muchísimas gracias, Fer, yo encantada y de, de nuevo te agradezco muchísimo el apoyo y que, y que nos hayas abierto el espacio para platicar con tu auditorio durante esta
0: campaña. Pues estamos muy atentos, muy pendientes, el 1 de septiembre hay nueva diputada federal por el distrito eh, número 11 aquí, que tiene como cabecera la capital, es una zona muy, muy grande, muy importante, tiene eh, juntas auxiliares importantes como San Francisco, Totimihuacán, si no estoy mal. Así es, Azumiacla también, Santo Tomás Chautla, San Pedro Zacachimalpa, San Martos Arteela. No, bueno, pues toda esta parte pegada a Valsequillo, ¿no? Eh, que es que es muy importante y luego te vas a colonias eh, y fraccionamientos y zonas muy pobladas también al norte. Así ¿no?
8: es, unidades habitacionales como Los Héroes, como Lomabella Bella, Guasanta, La Guadalupana Así que sí, un distrito muy grande con muchos retos por delante. Que, que estoy segura que vamos a poder trabajar de la mano con, con los
0: ciudadanos del Distrito 11 Federal. Felicidades nuevamente, Carolina Boregar. Tu trabajo ahí está, la gente lo reconoció, votó por ti. Más de la mitad de los paquetes electorales se abrieron, ojo, para hacer definiciones y recuentos cuando era necesario y eso habla de la transparencia y la claridad con la que se te eligió legisladora. Pues éxito, muchísimas gracias, como siempre. Y vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Fer. Un abrazo y saludos a todo el auditorio. Un abrazo. Gracias. Carolina Boregar, que es eh, diputada federal por el distrito 11 de Puebla, capital. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Vámonos rápidamente porque hoy hoy se reunieron. Un acto, sin duda, de civilidad y de política. Ya ve que la, le había platicado la semana pasada que el gobernador estaba haciendo mucha política. Bueno, pues sigue haciendo mucha política y hoy recibió a la dirigente estatal de Acción Nacional, a de Genoveva Huerta, que también va a ser diputada federal. Y platícanos, Aure Navarro, de qué hablaron el gobernador y la líder estatal del PAN, que es la oposición más grande que tiene en este momento morena. Te escuchamos.
3: Buenas tardes, pues les comento que la dirigente estatal del Pancino, Nueva Huerta Villegas, exactamente, se reunió este viernes con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, teniendo como tema central cómo se avanzará en la reactivación económica para Puebla. Y también la panista adelantó que por la tarde, pues, estará en la Ciudad de México con el dirigente nacional de su partido, Marco Cortés, para hablar de los resultados exitosos del 6 de junio. A invitación de Barbosa Huerta, la panista acudió a paraguayo poco antes del mediodía, donde le fueron presentadas las estrategias que el gobierno estatal estará impulsando para la reactivación económica de la entidad junto con los ediles y diputados electos. Destacó que el encuentro se dio en términos de construir, toda vez que esa es la dinámica que tiene no solo el PAN, sino quienes estarán al frente de la siguiente legislatura del Congreso local a partir de septiembre y de las alcaldías a partir de octubre. Escuchemos. completa disposición
8: para que eh, mantener una buena relación de respeto con el PAN Puebla.
3: Por supuesto que platicamos de distintos temas, en la gran mayoría coincidimos. O Puebla nos necesita a todos para sacar adelante el Estado y por supuesto que el Partido Nacional hará su parte. Le veo a un gobernador abierto, a un gobernador que escucha, a un gobernador que quiere construir. ¿Y eso de Huerta Villegas, precisó que en este encuentro con Barbosa Huerta, pues ella aprovechó para aclarar que el PAN no dejará de ser oposición por este encuentro, pero lo hará de forma crítica y respetuosa, ya que lo importante es trabajar para mejorar las cosas en el estado de Puebla. De Este encuentro, la panista, descartó que, bueno, se genere alguna fractura en su relación con los dirigentes estatales del PRI Néstor Camarillo y del PRD de Camador, Fernando.
0: Muy bien, no, es política y seguramente va a recibir el gobernador a los dirigentes estatales del PRI y del PRD, no lo dudes, pero en el caso, por número de votos y por ser dama, pues le correspondía a Genoveo a Huerta, y así sucedió. Y esta mañana también platicaste con el líder estatal perredista Carlos Martínez Amador
3: efectivamente, pues, Carlos Martínez Amador eh, evaluó que los resultados de los comicios del 6 de junio fueron exitosos al haber cumplido con uno de los tres objetivos, al haber puesto un freno a Morena. Ahora dijo que el partido iniciará una reestructuración para futuros procesos electorales. Aseguró que el PRD se levantará de lo que pudiera percibirse como una derrota del partido al no haber conseguido pues ninguna diputación. Consideró que a partir de este escenario, pues esta fuerza política no impulsará ya cuadros que solo buscan un beneficio propio, por lo que anunciará una operación interna para postular a persiles que sí den representación exitosa en próximos comicios. Escuchemos. También entiendo la posición de crítica y también lo admitimos así. Y este, hay muchas
0: cosas que hacer. Y el PRD se va a mover, el PRD va a sufrir una fuerte. Entonces, información, Fernando. Bueno, ahí está la definición de Martínez Amador del PRD. Oye, y Morena, bueno, hay que recordarlo, si bien es cierto que Morena perdió la capital y la zona metropolitana, los municipios pegados a la capital como Las Cholulas, lo cierto es que Morena a nivel estatal ganó, es la primera fuerza, tiene más del 30% de los votos, tiene el mayor número de diputados federales y el mayor número de diputados locales y van a ser un recorrido de la victoria en el interior del Estado, Aure.
3: Así es, la gira de Morena iniciará pues el próximo martes 22 de junio por el interior del Estado y será justamente en los municipios de la tierra nororiental, para dar a conocer cuál será el proceso de renovación que se aplicará en favor del partido, pero encaminado al 2024. En este sentido, Edgar Garmendia de Los Santos corrido lo hará en su calidad de dirigente estatal, cargo en el que seguirá hasta que sea la propia dirigencia nacional de Morena a través del CEN, la que le notifique que habrá renovación o a partir de que se hará, si bien reconoció ya personajes como Claudia Rivera Vivanco y Gabriel Viesto Medinilla han levantado la mano para estar al frente de este cargo, pues de Armenia de los Santos puntualizó que estando él como dirigente de Morena, logró triunfos importantes en el Estado precisamente que aún no se dio en la capital, pero sí se logró en otros municipios de los espacios por la vía plurinominal que él no logró obtener para formar parte del Congreso local, señaló que no impugnará porque se siente tranquilo al saber que estos temas se manejan aquí conforme a lo que establece la ley, incluso presumió que sobre desde precisamente a que Morena tuvo una sobrerepresentación sinónimo de triunfo en los comicios del 6 de junio Fernando
0: muy bien muchas gracias gracias vámonos con mi compañero Silvino Cuate que tiene información porque se cancela por grillas por grillas se canceló la remodelación la renovación porque iba a ser un mercado nuevo el mercado de Amalucan te escuchamos Silvino
2: efectivamente al no haber llegado un acuerdo con los comerciantes la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano, CEDATU, canceló las obras de mejoramiento al mercado maluca, pertenecientes al municipio de Puebla. A través de un comunicado de prensa, la dependencia federal informó que determinó dejar de lado dicho proyecto, que fue llenado de alegría por diferentes actores políticos, además de grupos de oposición que fueron los casarios con quienes no se logró llegar a una negociación. Por ello, este viernes se concretó la decisión de no intervenir dicho centro de abastos. En relación a la remodelación del zócalo de la ciudad de Puebla, la Secretaría informó que solo se adecuará el proyecto con el fin de concluir los trabajos en el tiempo estimado y respetar las restricciones en materia de obras públicas establecidas por la administración estatal. Dicha intervención contempla solamente la restauración de monumentos, puentes, mobiliarios urbanos y dominarios, la mejora de instalaciones hidroeléctricas y también áreas verdes. Por último, se hará una limpieza y mantenimiento del piso, mientras que las placas de las planchas del zócalo están inventariadas y no han sido vendidas de manera eh, ilegal como lo habían señalado la Secretaría aseguró que estuvo acompañada de Lina, por ello eh, las lejas nunca se pusieron en riesgo y también comentarte que la Secretaría de Gobernación, de Lucía Jiménez Llorán, informó que el lunes 29 de junio a las 13.30 horas se realizará el primer macro simulacro a nivel nacional que está dirigido para que toda la población participe y pueda, eh, pueda ponerse en eficacia y comprobar la, eh, los protocolos de evacuación. Fernando.
0: Pues ahí está, macro simulacro para este lunes a las 13.30 horas en, to en, 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 en todo el estado nada más en la ciudad de Puebla. Sería de manera nacional, Fernando. O sea que macro simulacro a las 13:30 el próximo lunes, precisamente que se estuvo posponiendo, pero se va a llevar a cabo. Eso es importante. Lo da a conocer Lucía Gil y la otra es qué coraje da que la grilla de Gabriel Viestro contra Claudia Rivera Vivanco deje sin un mercado a una zona importante de la Ciudad de Puebla como es malucan Qué lástima, qué vergüenza de políticos que hacen eso nada más para no llevar desarrollo, orden y mejoras a un lugar que es un mercado, un mercado que es de todos, no solamente de quienes comercian, sino también de quienes van a comprar. ¡Ah, qué pena que estas cosas pasen! Gracias, son las 2.50. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes,
1: en breve regresamos. regresamos.
4: Celebra a papá con okey jeans y dale ese look extraordinario en su día. ...encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y más... ...en tiendas, la app coppel o en coppel.com... ...rompe con lo ordinario, este día del padre con Oggi Jeans... ...con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes... ...mejora tu vida, Coppel...
5: ...las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima... ...trabajan todos los días del año...
6: ...cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado...
5: ...que vigila los mares y costas del país...
6: Con honor, deber, lealtad y patriotismo, dan todo por la vida.
5: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
6: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
5: Gobierno de
8: México.
4: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 20% de descuento en refrigeradores, lavadoras, estufas y microondas Mave, Whirlpool, Samsung, LG y Winia. Hasta 30% en colchones y hasta 20% en reclinables, muebles de televisión, centros de entretenimiento y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 20 de junio. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
5: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo? Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 339696000. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón el show está por comenzar.
0: Bien, y Claudia Cisneros está con nosotros los viernes para darnos las notas, las nuevas que hay en el espectáculo. Oye, Dana Paola regresa, te escuchamos. Claudia, muy buenas tardes qué tal
3: Fernando amigos del auditorio saludo a todos ustedes. Pues sí, Dana Paola de verdad que está imparable en nuestra estrella mexicana, haciendo series, haciendo pues diversidad de cosas. Y esta semana lanza un nuevo tema que se llama Mía, tanto la canción como el video ya está disponible en las diferentes plataformas digitales. Es un tema de empoderamiento, Fernando, el cual bueno pues es compuesto tanto por Dana Paola junto con Pablo Martín. Y el video fue grabado en España bajo la dirección de Santiago Salviche un video lleno de, de mucho ritmo y de muchos colores, que bueno, como ya comenté ya pueden disfrutar en cualquiera de las plataformas digitales, Fernando
0: Oye, y en el cine, ¿qué vamos a ver este fin de semana?
3: Uy, no, pues entran muy buenas películas, de verdad, en la cartera de Cinépolis, encontramos una de acción y comedia duro de cuidar ...donde pues vamos a ver... ...a veces el juego de ladrones y policías... ...Antonio Banderas, Alma Hayes... Ryan Reynolds... ...también vamos a encontrar una comedia con toques de drama mexicana... ...muy buena, muy recomendable... ...Cosas imposibles... ...donde vamos a ver la, pues una mujer ya de edad avanzada sola... ...quien también va a ser mancuerna con un joven... ...que también está solo... ...y una película española, una, una comedia en donde pues, eh, tres mujeres que padecen de cáncer van a vivir, van a vivir sus últimos eh, días al máximo, vale la pena de verdad estas, eh, pues, estas producciones que encontramos en el cine,
0: Fernando. Muy bien, oye, y cuéntanos, ¿qué nos vas a regalar? Porque tú eres muy generosa y siempre tienes algo para nuestro auditorio.
3: Pues es que los papás también hay que consentirlos y apapacharlos, ya dimos boletos de parque Loro y ahora vamos a continuar con regalos. Tenemos un paquete cortesía de Universal Fonovisa que viene con una backpack, un coligijo para llaves y un paquete de discos, todo esto incluido cortesía de Universal Fonovisa. También tenemos tres paquetes cortesía de Dix, esta plataforma multifamiliar que contienen una mini bocina para que la puedan poner ellas en el celular, en el carro, en la computadora, donde quieran, y una taza y cinco pases dobles cortesía de Cinépolis Centro Sur para que vayan a disfrutar lo mejor de la cartelera. Cualquiera de nuestros regalos, mándenos un mensaje al WhatsApp 22 22 38 18 11 y festejemos a papá en su día este domingo, Fernando.
0: Yo nada más porque no soy papá, sino buscaba ver si me llevaba un regalo, pero bueno, de por sí no me toca por ser parte de la producción de este espacio informativo, y esto es para el público, para la gente que nos llame al 22 22 38 18 11, Claudia Cisneros, siempre generosa, pases dobles para el cine, un backpack, y también bocinas para los papás, Nombre, muchas gracias Claudia gracias a todos ustedes feliz día del padre a todos, feliz fin de semana, gracias y son las dos de la tarde con 56 Caro Galindo, ¿qué está pasando en San Martín Texmelucan bueno, vamos antes con Paola Aroche, vamos a Atlisco para que nos dé a conocer lo que sucede en Atlisco. Eh, Paola, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas
3: tardes y comentarles que sí, aquí en Atlisco registra ya tres semanas sin presentar fallecimientos por la pandemia, así lo dio a conocer el administrador del Panteón Municipal, Eloy Soledad Orijano, Y es que dijo que desde hace aproximadamente tres semanas, y gracias a que la gente ha sido mucho más consciente por las medidas de sanidad. Bueno, pues ya no se han registrado ni un solo caso de eh, fallecimiento durante todas estas tres semanas. Asimismo comentó que durante todo este tiempo de la pandemia y los meses más crudos que fue diciembre sí. y parte de enero, personal de Panteón Municipal estuvo muy bien protegido al momento de enterrar a personas que haya sido por eh, tema de la pandemia. Así que, pues, afortunadamente el municipio de Atlisco ya cuenta Muy y ya bien. lleva al menos tres semanas sin registrar muertes eh, por el COVID-19.
0: Buena noticia, buena noticia. Oye, en unos segundos dime eh, que ya empieza la, el tema de la entrega-recepción allá en Atlisco.
3: Efectivamente, será a partir de hoy, en punto de las seis de la tarde, cuando tendrán el primer contacto entre personas eh, que conformarán la, el equipo de entrega -recepción, tanto de la presidenta municipal electa, Arias Nayala así como de eh, docente del presidente municipal Guillermo Velázquez Gutiérrez, será a partir de hoy, este será el primer contacto sí. y eh, aseguraban que sería para el próximo mes de agosto cuando ya comenzarían los trabajos de manera formal. Gracias. Buenas tardes.
0: Vámonos ahora con Caro Galindo a San Martín Texbenlucan, te escuchamos Caro.
3: Fernando, buenas tardes. Aquí al auditorio comentarte dos hechos que ocurrieron en Texilucan. El primero de ellos es una joven que desafortunadamente pues, intentó quitarse la vida, subió al puente que va de la carretera Tlaxcala-Texilucan hacia Moyocingo e Intentó saltar, sin embargo, un elemento de la policía municipal logró abrazarla, logró evitar esta situación, la joven estaba completamente alcoholizada, fue trasladada a la Dirección de Seguridad Pública, donde se le ha ofrecido atención médica y ayuda psicológica, pues esto no sería la sí. primera vez que lo intentaría, responde al nombre de Carla, de 31 años, Fernando.
0: Ah, qué delicado, afortunadamente, afortunadamente, alguien la rescató. Y finalmente...
3: Aseguraron a un sujeto vinculado a la banda de los Bruja que está de, estarían vinculados al robo de y de motocicletas en la zona de San Rafael, Tlanalapan, Este sujeto intentó darse a la fuga, pero la policía municipal lo persiguió y finalmente lo aseguraron junto con un arma de fuego hechiza calibre 9 milímetros. Además de que fue ubicada una bodega donde sí. se presume se almacenaban motocicletas con reporte de robo.
0: Gracias, Caro. Gracias. Y le comento que John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, exige que la afición cese el grito discriminatorio, el de EPU, ¿se acuerda usted? Que hoy provocó el castigo de dos partidos a puerta cerrada a México y una multa económica por más de un millón de pesos. Si esto sigue en los estadios mexicanos, nos van a sacar del mundial. Eso es lo que va a pasar. Es fin de semana. El último fin de semana de primavera, el domingo entre el verano. Nosotros tenemos cita el lunes a las 2 de la tarde en lo de hoy radio. Pásela bien, celebre a papá y cuidémonos. Cuidémonos porque ahí viene la tercera ola de la pandemia, aunque el gobierno no lo reconozca todavía. Gracias. Pásela bien. Hasta el lunes.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó...